0: Hi, follows， 我是土司边。只有花乐发乐的 podcast 会有一个系列叫做单点土司边的内容，是不是听起来非常的迷人呢？因为这个系列顾名思义就是只有单点土司边，然后土司边本人呢就会去采访这些我有感兴趣的创作者跟创业家们。但是为什么要拉出一个系列，特别去独立出来？就是因为我们三个小编有时候感兴趣的话题跟人物会不太一样，所以之后说不定也会有单点咖啡边跟单点美边的可能。只要你喜欢这个系列，想要看我们个别专访什么样的人物，都欢迎跟我们说。所以接下来就让我们听第一集的单点土石边，等等。Hi, follows， 欢迎回到 Follow 的虚拟空间 follow, ，Follow Podcast。今天是单点吐司边的第一集，非常开心邀请到麦克故事贸易公司的 Mike。Hello, Mike
1: 。嘿，大家好，我是 Mike， 我是麦克故事贸易公司的创办人 Mike
0: 。哇，这个名字真的是让我一开始就觉得非常，就是很印象深刻啦。一开始想说，哎，所所以这个贸易公司是不是真的是一家公司，还是其实他。它有什么样的故事？你可以稍微介绍你的布洛格跟贸易公司的名字的由来，还有稍微介绍你自己
1: 。好，呃，其实我取麦克故事贸易公司的时候，从来没有想到就是会被别人误会成它是一间真正的公司，因为我一开始因为我本身是国贸系背景，我是正大国贸毕业，然后所以然后有一天我就觉得，哎、欸，把故事拿去。贩卖这个概念，或是跟用故事来跟别人交换一个东西，或者交换别人一个故事，我觉得还蛮酷的。所以，呃，然后我的英文名字叫 Mike， 所以我后来就把我的这个公司的名字就是叫 Mike 故事贸易公司。那它其实最原本它是一个我的一个写助的一个主题，就是因为我专门想要去分享，呃，分享一些在职涯上有一些不不一样的可能性，可能是它跨领域，或者是它斜杠。那甚至是，呃，他走出比较一个很不符合大家他的一个科系，或者大家觉得他科系就是应该做什么的一条路的人，还有一些不一样职业的可能性，我觉得很有趣。尤其是我在转职的时候，发现我遇到蛮多呃迷茫的，就是我当初在转职的时候，我自己是工作未满一年我就裸辞了，那我后来。呃，觉得我身边很多朋友可能都还在一些知名的一些大公司上班，那我后来却自己就是离开职场，然后我后来当初对自己觉得自己可能有点像是烂草莓，或者自己还蛮迷惘的，然后我在网上搜寻了一些文章，就觉得好像呃，大家都对于这样的行为可能就比较不耻，会觉得哎、欸，好像呃。毕业一般的毕业生就一定要第一份工作一定要做满一年，啊，或是你如果发现你开始上班后，却发现不是你喜欢的工作，代表你可能是在大学四年没有好好努力之类的，就是都是这类文章。而且在大学的上一些职涯一些讲座，很多都是在讲说，哎，很多学长姐可能在大学的时候就找自己的一些人生目标，或者是他在工作的时候也非常的顺利，然后一路一路的。爬上去这样，然后所以，我那时候觉得我在网络上去找不到一个好的一个直雅的答案或一个可能性。但我后来在转职的过程中，认识蛮多朋友，就可能认识一些工作五年了，或者工作已经七八年甚至十年以上，就发现哎。原来大家的直牙道路都不是 A B C D 这么顺遂，很多人可能是从 A 然后变 D， 然后后来又变 B， 就是大家的路线可能有时候很多人都会多多少少走一些玩路，或者走一些从来自己也从来没想到的路，所以觉得哎，这些故事非常的有趣，而且我发现这些还是一般人直牙道路上百分之九十趴都可能发生的事情，而一些网络上听到的这些故事，或是之前在大学听到一些。只牙一些比较成功的案例，可能那只是少数的五趴十趴而已，所以我就想把这些故事写下来，因此就有麦克故事贸易公司这个写作主题的诞生。但有一天，我后来把这个主题变成我的一个网站名称，然后我也有成立一个 FB 的社团，才发现后来就蛮多粉丝可能在我的贴文留言说：“哎、欸。”麦克故事贸易公司，你们是呃，你是有自己的工作室嘛？或是这家公司在哪里才发现？哎、欸，发现很多人都引起大家的这个误会，然后所以这算麦克故事贸易公司这个命名的一个由来。那同时也破除大家他的一个迷思，就是他真的不是一间真正的公司。那如果大家去上网找麦克故事贸易公司的话，好像可能会找到一家真正的店，它是一家宠物店，可是它登记的名字好像叫麦克故事贸易公司，就还蛮有趣的。
0: 对我，我搜寻就是故事贸易公司，其实有蛮多人以这种就是名字是蛮重复的，但是麦，我是只有找到你，哎，但是其他的真的是有有像写小说的啊等等的，然后发现哎、欸，原来大家的想法都蛮像的，但是我觉得你有一个亮点，是因为你真的是国贸系出身的，所以你取这个名字，我就觉得就很名副其实
1: 。哦，有可能，然后像是。呃，像有一个故事贸易公司很有名叫，叫他作者叫张夕，他好像是对我就是看到他的，对对对，他好像是被选为可能是三十岁以下的那种十大作者之类的印象中。然后不得不说，呃，这故事这个麦克故事贸易公司的名称由来也一部分也是来自他的想法
0: 哦。对啊對對對，因为我觉得，嗯，嗯你刚刚提到的说，就是为什么会想要写布洛格这个，就是。起心动念，其实我蛮深有同,同感的，因为我也是大学毕业之后也很迷惘，不晓得自己可以未来要干嘛。但是我可以知道的是，我现在读的大学的科系，并不是我想要未来工作的发展。但是那时候也不晓得有什么资源可以让我知道有其他的选择，或是可以更更进一步的探索自己。所以我就选择去读研究所。但是你后来去成立这个部落格，我相信。这个会对现在的大学生或者是高中生是很有帮助的。嗯，对啊，应该有,有
1: 机会。
0: <笑>然后你的那个部落格是不是有三个主题？就是像你刚才说的职业、职场的故事跟求职嘛。然后第三个，我觉得我也蛮有兴趣，就是旅行。就是你是不是在大学的时候有去德国交换？那你觉得这个交换有带给你什么在？在就是写部落格的时候有什么加分的地方吗
1: ？嗯，先说说就是我的，就是如果大家去搜寻麦克故事贸易公司，然后进到我的官网，会发现我文章的分类是分为职场故事，然后求职和旅行。但其实真正跟麦克故事贸易公司最相关的，其实职场啊，职、呃、场故事，那也是一开始啊、呃，我这个系麦克故事贸易公司这系列文章的一个主轴。那为什么会有求职跟旅行呢？其实会回归到我。一开始在写布洛 格， 我是在 Blink 大学生一个很常在用的一个布洛克平台叫 Blink， 就是眨眼 B L I N K。那那时候我写的文 章， 一开始我用的笔名叫 做“ 迈克走跳欧洲十九 国”， 因为我在大四的那一 年， 我去德国做交换。那我在欧洲短短不到半年的时 间， 然后去了有十九个国 家， 那我真的让我非常印象深 刻， 因为我自己。在台湾，或者我自己以前从来没有一个人出国自助旅行，或者我也很少在台在台湾，我也不太会一个人就是去外面做一个两天一夜的旅行，几乎是从来没有。但我没有想到，我在欧洲那半年，我竟然一个人就是去了十九个国家，所以让我蛮让我印象深刻的。那我后来回台湾后，因为我觉得很多欧洲的一些景点可能是。非常受欧美人士一些欢迎，但因为一些距离的关系，或者是大家不熟悉、没有布洛克写下来的关系，所以很少看到亚洲人去玩，甚至可能连一个台湾人都没有。那我最印象深刻的景点是希腊的一个最大的岛，叫做、呃、克里斯特岛。那时候我去的时候，然后去 Google 文章、中文打，反正很多文章可能都已经是二零零七年或者二零一零年，然后可能关于那个。岛上面有哪些旅游景点？大概不到十个十，都、就是很
0: 旧的
1: 资讯，对，都很旧的资讯，然后也没什么人讲，所以我后来对那个岛真的是，我然后去的时候其实有点害怕怕怕的，然后后实际上去的时候才发现，呃
0: ，怎么这么少人来
1: ？呃，没有，那个岛是欧美人是一个超爱的一个度假胜地
0: ，哦，还没有被观光客入侵就对了。對
1: 应该是很多欧美人士，可是因为对亚洲人来说很少去，是因为通常你要去那个岛，你要去，你就要飞去希腊就已经很远了，然后你还要再坐小飞机，就是或者坐渡轮，然后去那个岛，因为那个最大岛刚好就是最远的岛，就是对希腊雅典来说是最远的一个岛，然后所以很几乎不会有亚洲人去，因为时间上其实不太划算，我觉得。
0: 嗯哼，对啊，我觉得就是你的博客的性质，其实除了职业或是职场之外的分享，我觉得旅行也是一个让你博客更丰富的一个卖点。然后，因为之所以会邀请 Mike， 刚好你又在5月23号的时候举行你自己的第一场行销讲座，我觉得超厉害的。因为其实我也有一种那种演讲魂，但其实我都会觉得自己好像还不够，我自己还没有。呃，很多故事可以讲，但是你好像还比我年轻诶。就我所知，就是你是也是大学刚毕业
1: 。对我家毕业也才两年了，我现在才二十四岁
0: 。哇，真的厉害！所以你部落格已经写多久？有半年吗
1: ？有大概麦克故事贸易公司这个部落格的话，实际上大概是从二月才诞生
0: 。今年二月
1: 。对，今年二月。可是我从我。德国交换回来大概是二零一八的暑假，大概七八月的时候就开始写我的文章。然那,那时候都是以旅游文章为主，那同时我有写一些跟求职相关的文章，就可能一些我大学的一些面试经验。那同时，因为我在大学的时候我有去过中国实习过，所以我也将那段经验写下来。那蛮多人也对中国对去中国实习也蛮有兴趣的，所以我求职的系列的文章旅行。的文章其实还蛮受很多大学生欢迎。那麦克故事贸易公司那时候我一开始就有想把这些文章就是也搬过来在我的官网上的部分，就可能主要是一些旅行的部分或求职的部分。那同时，如果从呃行销的观点来说，因为职场故事它很适合媒体做刊登，因为它算蛮有亮点的文章。可是如果对搜使用者搜寻而已，很会比较少人会搜寻这类的关键字，或是因为很多故事都是蛮独特的，所以像是猪肉摊的数位转型，我觉得应该不会有人去搜寻这种关键字，所以这类的文章其实流量很少，就是、透偷在网上自己搜寻到，然后进到的官网其实很少。可是如果是一些求职的文章，可能是海外像中国实习的一些经历分享，或者我去哪一间公司面试的一些心得，或者过去的一些。新实习心得，其实这类文章就很受，很容易会被搜寻到。那旅行的文章也是，所以职场故事有点像是我这个品牌的一个独特亮点。同时，这系列的文章很受数位媒体的欢迎。但如果说求职跟旅行一部分是我过去的一些文章，我想要慢慢把它搬到我的网个人网站。那另外一部分则是这类文章其实蛮容易会被别人搜寻到，那进而带来我一些网站的流量
0: 。嗯嗯，所以你是等于是一开始是写旅行起家，然后旅游文章爆红了之后，你开始发现是不是没有办法一直旅游下去？那如果没有旅游，是就没有办法产出文章？所以你就慢慢转型成写转，就是写职涯方面的文章、人物采访这样子
1: 。诶、欸，这问题其实问還蠻蠻的还蛮蛮不错。那时候我在我的个人讲座有分享这一个，就是因为我一开一开始的确是写旅行的文章和求职，就是我一些。大学实习经验，或者说后来在找工作的一些工作面试分享。那可我后来就是我在开始真正开始工作后，其实很忙，我就断了一段时间没有写作。那我后来再重新开始写作，其实我有点不知道我可以写什么。然后像是旅行的文章，我后来有去去写，可是我后来觉得已经少了当初从欧洲回来的那一份感动或激动，就是我有点不知道可以怎么写。那。我对一些景点的一些回忆，有慢慢的等掉。那同时，我也觉得我我规划想写的旅行文章也写的差不多，所以我后来那一阵子开始写各式各样主题的文章，就可能写一些读书心得，啊，或者是写一些行销的文章，就是比较没有一个聚焦。但因为我后来转职的关系，就是让我有一个。新的 idea 吧，所以我开始以职场故事这一个系列开始写，就是采访为主的系列开始写。那同时，我觉得这类故事非常的有趣，然后我也投稿到一些数位媒体，发现哎、欸，其实是很多人对这类的故事是非常有兴趣的，所以我后来就以职场故事主要为开始写我的网站主轴。嗯
0: 哼，所以布洛格是等于是你去刻意去写作嘛，对不对？强迫你自己写作，那。讲座 呢？ 讲座是你原本就有预期 说， 哎， 我在写到什么程度就想要来办个讲座 嘛？
1: 呃， 办讲座其实算还蛮意外 的， 就是 呃， 是有一天我的 FB 粉丝团也叫麦克乌斯贸易公 司， 就有人在私讯 我， 那他就跟我 说， 呃， 希望可以邀请我来演讲这 样， 然后他是。来自哪个单位？然后就稍微更简单介绍，然后就开始问他说：“哎，他怎么样知道我？就是呃，知道我这个人？”然后他就说：“因为他在行销人跟 Cheers 酷新创业的网站都有看到我刊登的文章，那觉得我的故事还蛮有趣的。”那那个人当初也是以为我是创业的人啊，然后,后来跟我聊完他发现，原来这只是我一个文章的主题，那后来变成我的官网名称。但他也是邀请我来演讲。那那一次演讲，其实他开始没有给我一个可以讲座的方向，他只觉得我可以来演讲这样，然后所以从讲座的主题发想，还有就是后字面的细节，其实都是我开始讲的。因为我后来就觉得，哎，好像真的有机会，他是各有一些方向啊，就是他可能觉得哪类的行销主题，哪类的讲座主题是比较受欢迎的，然后并且可以跟我，的写作一些相关联。他当初觉得觉得我可以做一些写一些 SEO。的一些讲座，那可是其实我 SEO 不是我真正的一个强项，可是它是我一部分的一个技能啊。可是这技能其实没有点的很精。可是我觉得，跟别人最与众不同的是，我还有蛮有一些投数位投稿的经验。那网络上也很少人分享这一块。那因为我在网我的个人网站就是麦克故事贸易公司成立后，大概两个月左右，不到两个月，我的文章就已经刊登到十一家不同的数位媒体了。
0: 我觉得这人很厉害、欸，因为你也不是做你你的所学不是就是广告或者是宣宣传行销类的科系，但是你是怎么摸索出哦要怎么去切中这些媒体喜欢的那种痛点，怎么投稿？因为像我自己本身有在写部落格，但是嗯，我有时候也会想要写我自己想写的，那可能媒体不那么。不那么喜欢，但是你当然隐隐还是会觉得说，是不是让更多人知道也很不错。所以你可以分享一下要怎么嗯下什么标题呢，或者是在投稿过程中要注意哪些事情，这些媒体可能才会采用你的文章。嗯
1: 、呃，其实我一开始我会做数位媒体投稿，其实我在外面那时候上 SEO 的课，然后后来我帮那个就是那个讲师有做一些。文章投稿，网上文章投稿的部分，所以我后来有摸索出，就是，呃，还有一些他有分享一些媒体投稿的一些技巧。可是那时候是主主要都是投一些 SEO 的文章，那跟我现在的文章其实类型完全不太都不一样。但和我过去有一些经验之候，大家知道，哎、欸，其实投稿这件事并不是很难。那大概要做哪些事情？但我后来也是实际上投稿还有不断的摸索和优化我的一些投稿方式才。就是有逐渐就是投上媒 体， 那我但我觉得一个蛮成功的原 因， 是因为我的文章可能还蛮特别 的， 就是我一些主 题， 因为我都喜欢找一些我觉得蛮有趣的一些故 事， 那这些故事其实也蛮吸引一些媒体的目 光， 所以我的文章就是有被一些各大媒体做一些刊登。那我觉 得， 嗯， 所以比较多
0: 刊登的那个驻州的文章就是职场 嘛， 像猪楼滩的数位转型还是旅行的文章居多。
1: 嗯，其实我都是职，就是职场故事为主。旅行的文章我倒是没有投稿过
0: 。哦，是不是你有之前投稿过失败的经验，然后可能别人建议你，所以你就开始知道他们大概喜欢什么口味，所以就是有点是喂喂给他们吃这样子。
1: 嗯，我觉得一部分也是摸索出来，因为有时候也不知道就是为什么会投稿失败。然后，当然有时候幸运一点的时候，我有遇过编辑，就是蛮印象深刻，是商、哦《商业周刊》的编辑建议文章怎么写
0: 。哦，《商业周刊》的编辑很认真哎
1: 。对，就是其实我投稿，他是都是不读不回，就是他也不会回信给我。对，就是、因为我
0: 有投稿过，完全是不鸟你
1: 。对，然后跟它有信有事，竟然有回我。那一篇是东大，描述一个东大后的人生，就是东京大学。的一个人，然后他毕业后做了什么事情，就是他的职业啊，其实蛮跌跌撞撞的，然后没有那么没有大家家想象中那么顺遂。然后那一篇他投稿，然后编辑回我说：“哎、欸，这个主题是他们商业周刊所喜欢的，但他后来觉得我文章的尾段就是内容有点发散掉了，就是最后有点虎头蛇尾的感觉，所以他们不予就是录取。可他们是喜欢这类主题的
0: ，我觉得这样很棒哎、欸，这样你就会知道要怎么调整。”因为通常都真的石沉大海，你也不知道，你就只能再找下一家投了。所以在这里真的要赞赏《商业周刊》的编辑，嗯、难怪他们成功是不是没有原因的
1: ？或是有时候你投稿，然后有些像是《换日线》跟《女人迷》的编辑是会帮你笑稿的，就是他们可能会改一些文章段落，或是会修饰你的文字。所以有时候你看两篇文章，一篇是你原本写的，一篇是他们改的。改完后的文章，其实也可以增加你一些文字的一些功力，或是你知道可能标题怎么下，可能会更吸引人，或是在这个平台这个标题的下法会是成功的。我觉得这也是不错的一些学习方法。嗯
0: 哼，所以这次讲座有没有让你觉得嗯信心大增，或者是你有想要举办第二次
1: ？其实我想举办第二次，因为我觉得。我在做讲座内容规划的时候，后来做简报部分，发现哎、欸，其实我一开始很担心我会讲那个会不够讲，就可能两个小时讲座，可能一小时就已经觉得就讲完了。我一开始很担心，可后来在做 PPT 的过程和准备内容的过程，发现哎、欸，我太担心了。其实我内容可能可以讲两个小时或三个小时都没问题。然后有一部分我觉得内容可能比较进阶一点，后来然后时间上也比较不够，所以我就直接拿掉。所以我。那那些比较进阶的一些内容，就是一些 SEO 的，呃，如何去 SEO 思维去写作这一块内容，我可能就会留到我下一场讲座去做
0: 。嗯，因为 SEO 其实有一点太有点嗯比较专业啊。然后因为你我有看你这讲座影片，我大概就是它是适合像初学者，他想要打造自己的个人品牌，但是他不得其门而入，他就可以先看这个影片，大概知道哦现在的。呃，写作的市场是如何？因为你有比较每个写作平台的之间的差异嘛？那我觉得像 SEO， 你可以帮我们稍微简单一两句话介绍一下 SEO 是什么样的东西？它是就是有什么样的专业背景？因为其实我们一直在讲 SEO， 然后大家都不知道的话，就会觉得哎，很问号这样
1: 。嗯 ，SEO 它的一个定义就比较白话而言，就是如何让你想边在搜寻。如何在你想要的关键词在别人一搜寻就可以让你的文章出现在第一页或者第一名的位
0: 置？所以它是不用付费的自然流量的搜索引擎，自
1: 然流量的方式，它跟它不是打广告，它是它可能是因为你文章写得好，符合 TA 的需求，所以 Google 就觉得哎、欸，想给你一个赞。然后他觉得别人在搜寻，假设啊、呃、日本自助旅行，他觉得这篇文章就是最。符合所有人的一些搜寻上的需求，他就把你的文章放在第一页，那就是一些 SEO 的一些概念。嗯，
0: 因为现在其实大家都知道，连书啊或者是各个严算法其实越来越严谨，所以大部分人会选择下广告会比较快。所以 SEO 其实它是一个很大的型的学问，所以我们很期待就是你之后专门讲 SEO 要怎么去做，因为其实这真的是后面需要花很多的时间跟努力去堆砌出来的。但是你在讲座的过程中，我比较好奇的是，嗯，你在过程中有没有让你觉得，呃，意想不到或是很深刻的体验？因为来的人可能也都是不认识的人嘛，那他们都是抱什什么样的心情来的呢
1: ？呃，让我印象深刻的有两个地方，一个是来参加的人是谁，然后第二个让我印象深刻的则是。嗯、呃，大家觉得哪一部分的内容对他们最印象深刻？这一个部分也也超出我的预期
0: 哦。所以他们原你原本预期他们是什么？然后他们后来觉得哪一个部分才是他们最重视的
1: ？呃，大家对我，因为我有就是我有做就是意见回馈表，然后我就纸本的方式就是发给大家。你说
0: 演讲后发给他们写，然
1: 后就发纸、啊、给大家写。那我后来觉得。嗯呃，蛮让我印象深刻的是大，大因为说我后来有设计一个，呃，哎、欸，应该跟 T A 有关，就是我后来发，因为我说主要在我 I G 上宣传，然后我发现哎、欸，很多人就是参买购票后都会 take 我，然后购票或者是分享我的活动，然后我发现很多，呃，购票就会来参加我讲座的人，都是一些在 I G 上或在部落格上其實经营经营蛮成功的一些自媒体。自媒体经营者就是有些人粉丝甚至已经是破万的，可是却还来就是我的讲座，我就觉得让我蛮印象深刻。现在人还为数不少，就是大概现场可能有十几个都是有在经营自媒体，而且我觉得最有趣的是，大概所有的自媒体经营者都比我的 IG 粉丝数多很多
0: ，超有趣的哎、欸
1: ！对，就是我知道最多的有一个是旅行的一个。自媒体经营者，可他是买线上票，可他的粉丝已经有四五万了，可他还来买我的票
0: 。哦，代表你的你的功力，或者是大家对你还蛮好奇的，是你怎么打造你的部落格，然后怎么在工作之余去成立自己的个人品牌
1: ？嗯，因为很多人觉得，后来一意见回馈，大家觉得就是网络上很少人在讲投稿这件事，就是如何要。怎么做投稿？然后或者是因为我又是一个实力，就是我在两个月成功投稿到十一家数位媒体，那也让大家觉得还蛮印象深刻的。那甚至就是我在演讲完，然后也蛮多人来找我聊天或者问我一些问题。然后有一个人是他在行销公司上班，然后他就跟我说，他觉得我的讲座的分享非常的实用。那跟他在网络上看到一些投稿技巧就是差非常的多，可是他觉得我的方法就是。可以可以让他吸收，让他也觉得我的方法是比较就是接地气的方法。然后他就问我说：“哎、欸，我当初是怎么知道，就是要怎样投稿之类的
0: ？”嗯，确实，我真的也是，呃，被我被你吸引，也是因为发现，哎、欸，这么短时间内竟然就可以就是投稿这么多媒体行销的平台，然后采纳之后，然后你也接受非常多 p a r k e 的采访，让我觉得，哎、欸，还蛮有趣的。那你在演讲中其实也有分享，就是你在写部落格的时候，你有去比较每一个写作平台的差别。那你可以大概跟我们说，现在台湾比较有名的，像 m e d i a n 啊，或者是方格子，或者像你刚才说的 Blink， 他们之间的差异是什么？如果他今天是完全的新手，他要挑哪一个？
1: 嗯，哎，我刚刚有一个觉得比较想补，我可以多补充一个，就是那个。啊讲座就是大家印象最深刻的地方，就是因为他跟我想象也不太一样。就是因为我在讲座前的时候，发现很多自媒体经营者来参加，我就觉得，欸、我的讲座根本有点像是一个自媒体小剧。哦、oh, 呃，好可爱哦！对，我就觉得像有点像自媒体小剧，然后我就觉得蛮特别的，就是组成，当然观众组成很特别。然后，所以我就在 I P 上就是发一篇文说，嗯。希望大家可以就当天来参加的人，或是现购买线上票人，可以将他传一张大头贴和个人介一句个人介绍给我，那我在讲座当天会介绍大家。因为我后来我在讲座最后一安排就是一一我有跟主办单位说可不可以就是、呃、有多一个小时的使用空间，因为我觉得他们场地很漂亮，然后我就觉得就是可以让大家做一些交流的部分。那那所以后来就想。那可是因为如果我我心想，如果我让大我跟大家说，哎、欸，这个场地还可以多用一个小时，大家可以自由交流，我觉得会像每场讲座一样，就大家就会结束了，或者只跟自己认识的朋友聊天，就是大家都不会，不太敢搭讪其他人。我自己也在参加讲座，我也不会搭讪做隔壁的人。然后所以我就想透过这样的方式，就是可以介绍大家，大家可能会产生一些共鸣，或是当大家想要去聊天的时候，知道。坐你旁边的人可能有做过哪些事、啊，那有比较多话题，所以我就做这件事。那,那你是现场
0: 就当起媒人婆的角色吗？对对对，有点,有點合起来
1: 。所以我我就直接坐在我的简报里面
0: 。你说你直接坐在什么
1: ？我的简报里面，就是我在简报的最后就， oh. 就是大家的自我介绍，然后、
0: oh.
1: 我都有简单的介绍大家。
0: 我觉得这样很好、欸、因为其实，在介绍他们同时呢，他们也会知道。其他的创作者也是大概是什么类型？因为我看到很多像塔罗牌啊，就是占卜类的，然后是运动类的，或者是他在分享理财等等，也有职场的。然后我就觉得他们彼此这样子，嗯、呃，我觉得创作者其实都会希望有更多类型的创作者一起，才不会觉得很孤单，自己在这条路上，不知道有有没有什么<笑>有同伴，那是最好的啦。
1: 对，因为我后来觉得我那一场讲座最成功的一个地方，是我让观众与我共同打造这一场讲座
0: 。哦，怎么说
1: ？就是因为很多人，就即使不是创作者，大家后来意见回馈是说，呃、很多人都说我最后一 p 的自我介绍部分很有趣，就是大家觉得，本来以为自己就是观众而已，可后来发现，哎，原来坐他旁边的人是这么厉害的自媒体经营者，或者他可能平常有来追踪他，只是他不知道原来他有来现场，或者是他觉得这个人很有趣，就是让大家很有互动。那最后活动结束后，就是大家真的是交流的非常热络，就是大家知道要找谁聊天。像你刚刚有提到塔罗牌那一个人，就是有些来参加我的讲座的，他们也有就是完全没有经营。自媒体就是可能他想要开始，可他不知道怎么做，然后他目前也就是是完全是零的一个状态。可是或他有些人很对这个主题其实没有那么有兴趣，可是他的朋友可能找他一起来听这样。所以说像塔罗牌，就我觉得很多当天很多的观众都找他去算塔罗牌，或找他聊天之类的，就是对直接帮我讲生进来，对对？可能没有那么有兴趣，可是他觉得塔罗牌事业是蛮暖性的一个议题，所以很多人都去找他。
0: 嗯嗯嗯，我觉得这个环节很不错诶、欸，就是不，嗯，比较少讲座是这样子，就是你还除了你自己是主角之外，你还让台下的观众是有互动，而且我相信除了就是自媒体的这些创作者之外，一定还有一些是可能还没有开始的，但是他想要，借由你的介绍，他也知道说，哦，有原来有这么多人已经在创作，就是那种动力会更强。
1: 对，或他可能刚好假设想要写理财这一块，然后发现，哎，原来这场讲座就有一个很厉害的理财自媒体经营者，他可能也可以去找他问问题
0: 。对啊，所以，我所以我觉得真的真的很棒。我觉得，因为就是、这个、这边的福利，我现在可以免费看到这场讲座的影片。但是刚刚在我我们在开录之前，我有邀请说，有没有可能有这个福利给我们的粉丝 Follows？ 就是免费也上这场讲座，就是很精彩，一个小时半的影片。那刚才 Mike 就很大方的说可以，但是就是大家就我们先试出一个名额。那如果大家太踊跃了，我们在想说可以开放到三个，但目前就先一个这样子
1: 。欢迎大家踊跃参与发我的活动，就是会提高就是名额的抽奖人数。<笑>
0: 对，我觉得就是除了写作之外，因为我为什么会知道 Mike， 其实就是我们在有一个脸书的社团，是我安静我上进，这个社团里面的人就是装的都是很内向的人、内敛的人，他们里面我我相信都是卧虎藏龙的。然后我就是刚好看到 Mike 在自我介绍，然后有就是大概讲他的部落格，然后他现在做的事情，然后他在文章的最后我有呼吁说，哎，有没有？就是合作啊、邀约等等都可以，就是询问他。那我就是很听话，我就询问 Mike， 结果就邀请到他来上我们的 Follow 的的音频。所以我觉得，其实你让我有一点嗯蛮好奇的。另外一个点是，因为你也可能会把自己标标签成内向的人，然后我在看完你的音，就是影片之后，我就发现你的口条其实是还不错，而且是整体是很流畅的、嗯。那你你这个技能是？去刻意练习的吗？还是你其实内向，但是有一部分也是外向的人
1: ？嗯，我觉得我整体个性算大部分人形容我都会说我是个比较内向的人，而且我在跟比较熟的朋友，其实我是还蛮外向，因是我还我是一个很喜欢聊天的人，可是我不太擅长就是可能一些陌生搭讪，就可能在讲座。我几乎没有，就是我主动搭讪隔壁人的一个经验，就是我不太会主动搭讪人。那我在一个新团体中，我也融入的时间通常也比较慢，就是我不会说一开始马上就成为这个团队的一个领头羊，我可能是慢慢的才会跟大家守这样。所以其实我觉得我是一个内心，就是比较内向的一个人，我比较有具内向的人格特质。但在讲简报的这一块，其实我还蛮感谢我在大学的时候，其实有。受过一些，我觉得算简报的一个训练吧。就是我当时在大学有参加一个叫 English t a l k Program 的一个学程，那它主要是在教商业英文的部分。那因为老师都是外师，那我们有在大一到大三有大量就是上台做简报的一个部分。然后所以我就觉得，无论是个人简报或团体简报都有。所以我觉得在大学那四年，其实因为那个学程的关系，我有非常多上台做简报的机会。那当时都是做英文简报，所以我那时候那三年，我那时候我之后在做中文简报，我都会告诉自己说：“哎，我都可以做英文简报，那中文简英文简报，那中文简报有什么好怕的
0: ？”哇，所以是其实也是硬练的一个功夫，因为其实我大学也是非常害怕上台报告的，我都是第一个举手说我可以就是帮忙做简报，然后你们上台报告嘛，因为我也是相对很内向的人。所以我在看完你的影片的时候，就觉得，哎，你怎么会觉得自己是内向的
1: ？哦、呃，然后如果中文的话，其实我算喜欢做上海简报的人，所以我在大学的时候，其实也蛮常就是有分组报告，我也蛮常是负责就是上海报告部分，所以我觉得在大学四年，其实给了我蛮多就是做上台发表的一些练习机会，所以。虽然我,我其实非常紧张的，会容易紧紧张的人，但呃，因为我这个内向的个性，其实也蛮帮助我上台的一个表现，就是我会做，我会比多数可能外向的人做更多的事前准备，就是我可能编一份简稿简报练了两遍、三遍，可能一份简报我可能可以练到五遍，所以我对我简报的内容其实掌握度非常高，所以在真正可能。简报的当下，我表现的状况可能可以比许多外向的一些个性的人简报的还要好。那我刚刚提到那个 English Top Program 的一个学程，那那时候，呃，因为很多上台简报，然后那时候老师也蛮，我觉得那个那堂课还蛮酷的，就是他有老师也会针对你的简报，不论是你的口口语表达，因为外国人其实蛮 care 这一块，就是你的站姿或者你要如何在不同的。讲座场地就是走动，那你的肢体语言要如何表达，或是你要如何做 eye contact， 其实在那堂课都有做一些就是分享，还有就是实际的演练。像我想跟吐司边分享的是眼神交错的这件事，就是我我们那时候简报课，就那个英英文简报有做一个很有趣的一个教学，就是因为大家在上台就很很多人都很很紧张，然后。永远不知道眼神会看看哪，那你在台下会觉得就是不知道这讲师在干嘛，所以他那时候老师就跟我分享说，就是你可以在左边、然后右边和中间都安插你一个比较好的朋友，那你在剪报的时候你就往这三个朋友看，然后大家就觉得哎、欸，你好像很有眼神互动，那所以我在这次剪报的时候，我那时候也想说，哎、欸，我不知道我的。眼睛到底要看哪？就是我怕我眼睛会是乱瞟乱瞟，所以我后来有运用这个技巧，就是我在可能左边、中间、右边都各找一个觉得看得比较顺眼的人，就是会就是稍微的看着他们，然后觉得会给别人一种就是你很有自信，或者你正在看着他们的感觉
0: 。哇，很棒的分享诶、欸！因为一般对于内向的人上台啊，很多人都会说：“啊，你就不要紧张啊，你就把下面的人当成南瓜啊。”那我心里想说：“天朗、啊，你根本就不知道我们。”就算这么想，我们还是会非常紧张。但是你刚刚讲的那个方法，我觉得是可以试试看的。而且我也在几次经验下来，的确透过这样的方式，我有觉得这样子，你才不会破，就是被曝露出你好像很紧张这件事情。就是透过说安插三个点，然后你可能就是讲一段时间，就是这样子来回来回，让别人说，哎、欸，你知道你是可能是有有备而来的。因为我看你的肢体语言，像你说的，其实真的好像。有被训练过，然后就觉得哎、欸、奇怪，我觉得很不错，所以我想要就是跟你请教这样子
1: 。对，就是很多人都不觉得这是我第一次做，就是个人讲座，觉得好像我已经蛮有经验。对对，所以我覺得一部分我还真的还蛮感谢大学那四年的一个训练。训练。那我刚刚对，然后刚刚你提到就是安插就是暗装，然后我觉得在那一场讲座，呃，自我介绍部分会这么成功，也是因为暗装的关系，因为。我第一个介绍人是我的朋友，就是所以他我呃，因为开始我跟大部分的自媒体经营者都说、哦，就是大家可以站起来挥挥手就好。可是我当天的时候，因为我第一个是我的朋友，那我就一定要请他自我介绍一下。然后他也是比较外向的人，嗯、那我事前也跟他讲过，所以他就自我做自我介绍。那第二个算一个自媒体经营者，可是因为我觉得他是比较外向的人，所以我有事前跟他打个 pass， 然后他也说 OK， 他可以做自我介绍。然后所以我在介绍第三个自媒体经营者的时候，我那时候就他就觉得可能前两个人都有做自我介绍，然后我跟他说说，哎、欸，你也可以做自我介绍一下，所以他有点被我感压子上架，他也做自我介绍，所以就带动了一个效应，就是。后面的自媒体经营者大概有一半的人，就是原本不会做自我介绍的，都有做自我介绍
0: 。哦，就是看大家前面的人都有讲，好像自己不讲就有点说不过去
1: 。对，或大家都觉得，哎、欸，好像他也没有准备，他就突然就是被 Q， 然后突然就好像讲一段话，那我可能也可以，嗯、或者好像也没这么可怕，就是大家就会跟着就是讲这样。所以后来那一段我觉得蛮成功的，一部分是因为大家都分享自己的一些。可能经验 啊， 或者自己是 谁， 所以我觉得也有蛮大炒热气氛的效果。
0: 嗯， 所以这个个性 啊， 跟你觉得就是内向性格带给你的优 势， 有没有运用在写作上 面？ 比如 说， 你会特别的坚持一件事情比较 久， 或者是有什么样的优 点， 让你可以运用在你自己的职职场或者是写作上 面？
1: 嗯， 如果我觉得写作上面的话。却觉得是专注力，就是因为写作一篇文章可能要假设养三个小时好了，然后他又觉得内向的个性的人会比较愿意坐下来，然后去思考，就是你要产出怎么样的内容，那并更专注，就是比较不会分心，就是去做其他事。所以我觉得可以写出一篇可能比较精、更精彩的文章，更聚焦的文章。但可能一些外向的。个性的人可能他坐一个小时就觉得，哎、欸，我想要出去打球，我想要去外面晒晒太阳，无法接受，就是我要一直坐着椅子，然后对着电脑打字，就是我觉得这算一个优点、嗯。但如果是说，呃，职场方面的话，我觉得内向的人在做一些假设报告啊，或是对外发表，因为可能会比较没有自信，所以。他们反而会花更多的时间在做事前准备，不论是可能简报的演练，或是简报的内容，或是事前功课的收集。所以常常我觉得内向的个性的人，在真正上台简报的时候，其实都会打破大家的眼镜，就是打让大家为之一亮，就觉得哎，这个人我以为他不太会讲话，好像不是平
0: 时认识的那个人
1: 。对，然后发现他讲话其实很有料，然后因为很外向、使用个性的人，尤其是我当时在。德国交换发现，就很多人他们其实根本就没做什么准备，可他就过于自信，或他也觉得在大家面前讲话，其实他不会害怕，所以他就直接上场。可是人家疑问，就是发现哎，他真的没什么料，或是他讲东西可能就缺乏一个架构，因为他可能事先没有做太多的演练或准备，他就是上台想到什么就讲什
0: 么。嗯。我觉得很棒因为其实专注力在现在这么多资源，然后连书啊或者社群软体的干扰之下，我觉得现在人家说注意力伤人嘛，所以其实专注力这件事情，我觉得是，嗯，对于内向者来说是他们自己的一个优势。那你在写部落格的过程中，你有尝试过就是像其他的记录方式吗？像 Podcast 啊，或者是你有没有想说要录个 YouTube 影片，还是就是没关系，就先专注在部落格上面？
1: 呃，如果是 YouTube 影片的方式，我则是完全没有想做，因为我之前我当过线上课程的体验，然后我知道自己其实非常讨厌做影片的人
0: ，是因为不想剪影片的人
1: ，的。不对？对，我是不，我也不太，我也很不擅长，然后所以我觉得这一块完全我把它撇除。那、哦、Podcast 的部分，其实我觉得我也不是那么擅长，虽然它难度比影片来说下降很多，可是我觉得我。并不是这么擅长就剪辑影 片， 我觉得也剪辑音 频， 我觉得要花可能太多的时间。那我同时我觉得我自己的声音是比较不适合做就是音频频道 的， 因为我声音是比较低的 人， 所以我觉得在如果是只有一个人讲的 话， 我觉得观众可能会觉得比较无 聊， 因为我觉得我声音是比较低又比较平的 人， 所以我觉得这是我的一个相对优势吧。那所 以， 我也没有尝试 podcast， 但我。呃，有尝试跟我还蛮喜欢跟别人聊天，像就是像吐司边、嗯，就是花了发露这样的采访，然后对，就是我蛮喜欢上别人的节目，我就觉得哎、嗯欸，这個、我不用讲，就是我不用自己剪，比较放
0: 松、那個，嗯，
1: 对，比较放松，就觉得轻松很多，然后我很喜欢跟别人聊天或者分享东西
0: 。OK， 那如果现在有 followers， 他很想要写部落格，但是他文笔很差的话，你觉得是可以写的吗
1: ？对。这歌、个、曲超多人很爱，很爱问，然后我在讲座的时候有分享。对，然后就是我觉得文笔差，大家觉得自己文笔差，都是因为自己在国中或高中的时候作作文成绩很烂
0: 。对，就、嗯、是在平分因
1: 为是被定义的感觉。那我自己在大学的时候作文也没有拿过，也很少拿六几分，几乎都走四几分，就是文笔其实也是一般般。但我觉得。文笔差也可以写部落格吗？这个问题我觉得最重要的要破除大家的一个印象是，网络写作跟你以前在高中写作文是完全不一样的事情
0: 。哦，有什么不一样的地方
1: ？我觉得第一个是你的文字的表达是完全不一样的。就是假设你在高中写作文的时候，你可能要用排比的方式，或者你要引经据典；，可是你在写部落格的时候，请最重要的是浅显易懂，然后让大家觉得哦，看这文笔觉得蛮亲切、蛮舒适的，这是或者很有人情味，才是一个好的文章
0: 。怎么样？什么是人情味啊、嗯？人情味要怎么用文字表达
1: ？哦，因为可能应该是蛮多人写那种呃，很生活，嗯
0: 、哦
1: ，对，或资要知识分享好了，也许它只是。看一本书，然后把他部分的文字还有资讯截取起来，可是他并没有分享他的自己的想法，或是他的一些体悟的一个部分，所以你就觉得他的文字很深意，就像知识一样。可是有些布洛克的一些文章，就觉得哦，好像你看他的文字，你是跟他有一种共鸣，或者觉得哎，欸、这故事我也发生过一样的感觉，你就觉得这其实就是比较有人味的感觉。嗯
0: ，那嗯他其实嗯
1: 。你请说
0: 。Hello、嗯。Hello, Hello.。你、hey, hey. 你说，刚<笑>才打断了
1: 。所以很多，我觉得很多人或许他不在高中作文写的不好，可是他其实非常，他是一个非常不错的一个布罗克写候，因为他的文章可能可以引起很多的人的共鸣，或是大家其实是蛮喜欢的文笔，就觉得哦，看的觉得很开心，或是觉得很温暖，这其实都是很适合写布罗克的人。嗯。
0: 就像你讲的，其实我觉得要看类型。如果你今天是写工具型的，比如说你就是专门介绍日本住宿，呃，哪几家的住宿你觉得很不错，然后把它们整理出来，我觉得这种是比较不需要文笔的。但是如果你要写像嗯、呃，可能是你自己的心情抒发，或者是你写小说，这可能就是真的需要一点点文笔的功力。但是如果你是写比较整理性的，像人物采访啊，或者是工具型，或者是。住宿这种相关的，像理财，可能就我觉得相对的，你不用到特别好，因为你不是写一本言情小说嘛，所以其实这都需要练习、嗯，我觉得是可以练习出来的
1: 。对，所以我觉得其实，呃，写部落格，觉得一部分是你是可是否可以把你的心情向网网络上人表达出来，或是你是否可以传达你想要表达的想法，其实就是就可以成为一个好的部落客了。
0: 嗯，但是现在那么多个人品牌，像你讲的，你一个一场讲座下面就已经做了十个，现在已经有成立自己的个人品牌，还有他的自媒体、IG、Facebook。那要怎么做出跟别人不一样的地方？比如你有在做职业的人物采访，那可能其他的创作者也在做，要怎么做出自己的差异化
1: ？其实我觉得做自己这件事就可以做出你的个人品牌，或是你。做出你的差异化。那我觉得很多人会聊为什么呃要如何做出差异化这个问题的产生，是因为大家在做个人品牌或是在说经营自媒体的时候，大家第一个第一件事会做的事是去看呃哪些自媒体经营的比较成功，或是假设会参考别人的 IG 都是怎么样的排版，或他写了什么样的内容。所以最后很多人都会有一个状况是，他写理财的文章，但他其实他大学的时候。经济学被挡掉，会计学被挡掉，统计学、微基分也通通被挡掉。他其實是很讨厌，就是财财经或是数学的内容的内的人。可是他在经营自我品牌的时候，他却选择可能觉得，哎、欸，好，很多人都做到理财这一部分，所以他也跟着做。所以他可能就抄袭，就是或者模仿，就是那一个人的一些排版风格啊，或者文章的内容。所以他其实他的个人品牌根本就没有自己的一些 idea 或自己的想法，所以。他可能就会像跟别人长得非常像，那我觉得这就会不是自己的个人品牌。但如果你是从自己的观点去出发，不论你的东西边已经有没有人做过，但我觉得每个人的个性其实都是差蛮多的，就是很难找到跟你完个性完全一样的人，或是你写字的表达方式是一模一样的。其实我觉得都是蛮困难的。但我觉得你只要第一件事，你要。呃，试着去认识自己，并且就是表达出你自己原本的样子，而不是只是去模仿或是去操心，你就可以第一步，你就可以打造出一个不错的一个个人品牌。那你要如何逐渐出呃，做出差异化？我可能觉得你要找到一个适合自己的一个利基市场，就是。假设还是以理财这一块，其实理财范围非常的大，有人可以写股票，有人可以说基金，有人也可以说外汇。但你可以挑一个比较小的主题，就是你可能假设往股票这一个内容去写。那可能台湾假设很多人都在写科技一些文章，那可能你可以挑一些可能跟你本身科大学科系有点相关的。假设你是营养系好了，你可能所以你就写一些食品类股，就是就讲普丰之类的。哦对，然后加上你原本就是你原本的个性或者你原本的专长，就是你原本就是念食品系嘛，然后你可能对他们一般理财老师可能看的是他们的一些收益性，可能你却从他们最近假设统一出的一个一个新品，这个然后这食物非常的好吃，然后他可能低热量还怎么样，然后也很健康，就觉得哎，这个产品其实可以对他们带来一个。不错的营收成长或很有话题性，你可以你反而可以从不同的角度去切入，然后并且是属于你的一个个人观点，然你就可以打造出你一个成功的一个个人品牌
0: 。嗯，我就讲这段讲的超好的，因为其实大部分人不敢跨出自己的第一步，他可能想要做自己的个人品牌，或者他想要开一个 p a d k a g e 或者写部落格。但是，他你知道要做一件事情，就会有各种理由去牵绊住自己，就说啊，那很多人在做啦，那已经饱和啦，那这种借口一大堆的状况下，就是有点做不出第一步的，就是行动。所以你刚才讲的这些，我觉得很棒。就是其实我看过一个文章，他说其实我们在一直在讲说要找出差异化，其实就是表现出你最真实的自己，其实就是差异化了，因为不太可能会有一模一样的你自己出现在。这个世界上，就是每个人虽然说大致的轮廓都是一样，可能是在讲理财，但是你一定会有跟其他在讲理财的人不一样的地方，那你就是去放大它，然后去强化它
1: 。嗯，我觉得没完全没错。那、嗯、第二个可能我觉得也可以分享，是我之前跟那个一个蛮有名的自媒体工作者叫 S Ben， 然后聊天，然后他就跟我讲说，他觉得。因为他是专门做一些自媒体的一些、呃、社群顾问，然后他也就看过蛮多自媒体，也是蛮多人找他咨询，他就发现，哎，尤其是理财这个主题，然后就发现，哎，清一色大家 IG 排版划过去，怎么大家都长得一模一样哦，
0: 那个公版都一样，但可能公版都一样，或
1: 是内容其实都差不多，然后他就觉得就是。大家可能都是去上很外面同一个老师教的课，或是模仿同一个人，所以就变成是大家看起来东西都一样，所以他就觉得其实就不是一个好的一个个人品牌。嗯
0: ，我我懂你的意思，因为那个看九很像是，嗯，那应该是因为社群洞发酵的吧？就是,是大家都想要照着，就是像社群洞这样子的模板，然后做出哎、欸，好像。自己 IG 看起来是很漂亮，然后好像编排过的，但其实有时候我们，嗯，跟流行啊，或者是在想说要不要趁这个热度的时候，其实一方面也要去找出自己呃的定位啦，不要就是一心的想说要跟别人一样，那很容易迷失方向
1: 。对，或者你至少要有自己的想法，就是你可以参照这个模板，可是你可以。你可以加入你自己的一些 idea， 就是你可以让它有一点变化，而不是可能一模一样这样
0: 。对，所以这就是要带到，就是因为接近到尾声了。我想要问你说，哎、欸，你怎么知道？嗯 ，follow 的中心思想就是，你怎么知道自己正在 follow 自己内心热忱的这条路上
1: ？其实我非常喜欢这个问题，我觉得其实这个问题还蛮有趣的。那我觉得要如何知道自己就是正在走在 follow 的路上，觉得有几个。面向可以知道，就是第一个是你很累的时候，但你还是想要做这件事，或是你很累的时候，你做這件事还是很
0: 开心。嗯、開心
1: 对，就是讲的很，你一下班就觉得我今天已经被主管骂，或者我今天八点才下班，可是我后来我吃个晚餐，洗个澡我，我重新打开电脑在写文章，他就觉得哦，这件事情是让我很开心的。那我甚至我愿意可能写到十二点，或者是已经凌晨一点，而我却还是想要把我的文章或者把我的影片剪完，那。这件事可能就是你喜欢的事
0: ，哦，很棒，觉得是
1: 一面向。那第二个是像你，当你起床的第一件事是你想要做什么，或者你一起床就想到这件事，这也可能是你想要做的事。像可能有些人第一起床第一件事是滑 IG， 他可能就很热衷于一些社交的，就网络社交的一个部分，或是呃，就希望吸收一些别人在干嘛。可是像我有时候起床第一件事，我就觉得，哎、欸，我好想要知道我昨天文章那一篇反应好不好。这也可以，这就是代表这也是我喜欢的事
0: 。所以是那个有一个人老牌 slogan， 就是叫醒你也不是闹钟，而是你的梦想
1: 。所以我觉得大概就是。<笑>这个概念就是，或者你可以从恋爱的角度去想，就是当你满脑子都是他的时候，觉得这就是你喜欢的人，或是你喜欢的事。像我有时候也常常就是在睡觉时，就是要准备睡觉的时候啊，或怎么样，就想说，哎，我的文章如何可以写得更好？的网站如何可以让更多人看到？那或是即使我文章就是没人看的时候，我要想办，我会试着去想，我要如何改善这个。困境，而不是想说那我就放弃，我就不写文章了。我觉得这都从一些不同的一些面向，都可以让你知道這，这你就你目前走在 f 发牢的路
0: 上。哇，很棒哎、欸！我相信这力量其实是很不错的，因为我之前也有分享过，我为什么知道自己正在 f 发牢的路上，就是你刚才讲的很正向。但是候其实我要分享，其实听起来没有那么文雅，就是我觉得这件事情我在做的时候，我会感到很兴奋。那兴奋又很模糊啊！什么叫兴奋？心跳的很快吗？没有，是,是特别想要拉屎的时候。嗯啊、<笑>不知道你有没有这种感觉？嗯就是、有点像是隔天要去郊游的时候，你就觉得很很兴奋，然后就会很……我、啊、就
1: 说，我会开心到肚子痛这样。
0: 对对对對,对对，那不是没有好 OK。嗯<笑>
1: <笑>，我爱思考。他说，如果可能从恋爱的感觉，我可能会比较有之类，就是那种。兴奋感就是有样子迫不及待，
0: 对，要對人家说肚子好像蝴蝶在飞那种感觉
1: ，对对对，我觉得我可以了解那一个感觉。
0: <笑>好，我我是说在一个很奇怪的地方，所以我们如果有 followers 想要看你的文章的话，要怎么找到你的作品呢
1: ？大家可以直接在网络上 Google 就是麦克故事贸易公司，然后就可以看到我的官网。然后就可以点进去，就可以看我的文章，或者是大家也可以追踪我的 IG， 就是打 Mike 故事贸易公司，或是打 Mike Story Company， 就是 n I K E S T O R Y C O M P A N Y， 都可以找到我的 IG
0: 。所以你有 IG、Facebook 跟你的官网，但是大部分的文章是用部落格看，其实会比较好看的嘛？
1: 对，用官网看，那 IG 的话，我呈现方式就是我的 IG 上蛮喜欢跟粉丝互动，就可能会分享一些。我平常的一些想法啊，或者是最近发生的一些事情，像最近分享蛮多讲座的一些事情，或者我跟粉丝的一些互动，或者他们给我的回馈。那在 IG 贴文的部分，可能会截取就是这篇文章，我觉得会比较容易引起大家共鸣的一个点，那我就把它截取一段文字，然后或是一个问题，像是最近我的 IG 很受欢迎的是。啊、呃，自媒体都会，你遇过自媒体抄啊、呃，你被抄袭的问题嘛？然后那那些成功自媒体的很多人都遇过抄袭，那他们又是怎么解决，或是他们如何改变他们的心态？我可能会以这样的贴文方式，简单几句话呈现。那想要知道更详细的内容的话，还是会回到我官网上再做观看
0: 。嗯，其实抄袭最近这个议题非常的热，因为我们最近也。就是有录一个 podcast 是 LoFi House 的抄袭事件，不知道你們有没有 follow 到这件事情？嗯、对，然后也因为这个，我们录了这个 podcast， 就是有蹭到热度。我们不是故意去蹭啊，只是刚好我们想要分享。但是这个效果就是真的非常好。所、嗯、以我们原本 YouTube 的影片就是 podcast， 大概就是顶多一百个人收听就已经很不错。然后那一集八百个人收听、欸，哎，
1: 嗯，真的是很不错。我觉得社群有时候搭上一题，真的是很。会很开心，就是你会觉得起飞。但我觉得搭上时事的话，除非你是专业的那种媒体或行销人的话，不然我觉得，就时候搭时事的话，像我不太会做时事炒的作的，因为我觉得有时候蛮累的，就是我可能就工作都下班了，然后你还要特别为了这一篇发一篇文，它可能又跟你的、呃、品牌调性说一定有一点不太一样，然后就觉得就、嗯、就不用为了趁热度而趁热度。
0: 对，其实时它就是有点像是快文化、快时尚啊，来得快，去的也快。其实最重要还是你要去深耕你自己个人品牌的定位，跟别人看起来的观感是什么，那才是最重要，才可以走得长久。嗯
1: ，我也觉得
0: 。嗯，我们最后就是非常正向，所以我我最后问你一个问题，就是你的呃、嗯、麦克故事贸易公司未来的规划，是是有想要出一本书的计划
1: ？嗯、对。呃、嗯，我未来，因为我觉得，我觉得出书这件事还是令人蛮令人雀跃，或者觉得还就是觉得，如果在书局，就是成品的书店再走一走，可以看到自己的名字，或者自己出了一本书，我觉得是，我会觉得我做梦都会笑的一件事情
0: 。我跟你说，你跟我太像了，因为我其实也很想要出一本书，但是我真的觉得你真的。可以出位、欸，因为你是以五十篇的人物采访为目标嘛，对不对？其实这数据跟这个就是定位，你前进的方向是很明确的，所以我很期待你出第一本书的时候通知我。你你给你自己多少时间？两、哦、年？你出
1: 第一本书吗？对啊。我那时候觉得我2020年底就可以开始跟出版社洽谈，但我觉得我最近的写作速度应该无法。<笑>因为他说，别人是有一些的作家说会帮我介绍，然后他给我的数字是他觉得我只要写三十篇故事的时候，就已经可以开始洽谈出版社。嗯，对。可是我后来，我最近因为忙讲座的关系，然后最近写文章写非常的慢
0: 。OK， 没关系，我还是很期待
1: 、嗯嗯。我也很期待我自己的故事，我也期待就是那一个封面又就是已经想好了，对不对？我已经我完全没有想， oh. 我是期待别人帮我如何如何设计我的封面。像我目前麦克故事贸易公司的 logo， 很多人都很多人觉得我的感觉我品牌蛮专业的，是因为我有一个自己的 logo， 而且不是那种只有线条、oh.。你找别人设计的、呃？他是我的一个朋友，他也是其中我一个采访故事的人。就是我采访完就说，就我喜欢他的故事，他非常的开心，然后就。问他说，就是哎、欸，可不可以帮我画一个 logo？ 然后他就说好。然后其实我也不知道我 logo， 他就问我大概要怎么样的形式，然后我就告诉他我大概想要的方向。可是他画出来的感觉，我真的是十分的满意，而且非常符合我的想要做的事。对对对，嗯、那时候因为我觉得我讲的很抽象，就是我自己也不知道会。爆出什么样的东西，或是要如何呈现？我觉得我朋友帮我很完美的诠释，就是我要的感觉，像是它上面就有一个嘴巴，和一只手，就说边讲话的时候，你就在收集别的故事。然后觉得哎、欸，真的超棒的。嗯
0: 嗯，好，现在 Follow 是听到这边，如果你有非常想要看它的 Logo 长什么样子，赶快就去搜寻麦克故事贸易公司。然后我们谢谢麦克今天上午单点图书店的第一个受访者，非常开心。那我期待你的第一本书。
1: 希望之后再给给 f o l 做抽奖活动。嗯
0: ，OK， 那先这样喽，拜拜
1: 。谢谢你，拜拜
0: ，拜拜 Followers。如果喜欢我们的话，可以在 iTunes 留下五颗星的评价，在官网订阅我们的电子报，发了我们的 IG， 或是写 Email 给我们，就有机会得到吐司边的回复哦。我们超级期待所有合作的机会，还有可能，不管你是哪位，都欢迎和我们的联系。所有节目中提到的资讯和我们的联络方式，都可以在本集的节目笔记中找到哦。最后，希望今天的节目你会喜欢，拜拜。让我们互道一生